0: Ci mniejsi z pewnością to odczują w swoich finansach. Wojciech Kowalik. Pensja minimalna od teraz sięga 3600 zł brutto. W
1: kontekście pracowników jest to zmiana dobra, no zmiana do inflacji, która jak rozumiem przyczynia się do wyższego standardu życia, po prostu, albo lepszego standardu życia, albo przynajmniej nie pogarszania go.
2: Mówi Karolina Opielewicz z Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej i dodaje, że większe firmy sobie z tym bez problemu poradzą, gorzej z mniejszymi.
1: Faktycznie oni za jedną z głównych barier rozwoju uznają te obciążenia związane z kosztami pracowniczymi. Więc widać, że mają to na uwadze i że faktycznie ten wzrost płacy minimalnej może być dla tych przedsiębiorców dużym obciążeniem.
2: A kolejne dwie mocne podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku docelowo do 4400 zł brutto.
0: Wojciech Kowalik, to Blisko 44 tysiące pojazdów skorzystało z nowego tunelu pod Świną przekazał rzecznik prezydenta Świnouścia Jarosław Jas. Tunel otwarto w piątek. Nie doszło do żadnych wypadków ani kolizji. Zdarzały się natomiast wtargnięcia pieszych oraz rowerzystów. Tunel pod Świną połączył wyspy Uznam i Wolin. Koszt budowy przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775 milionów pochodziło ze środków unijnych. Słuchasz informacji TOK FM. Kierowcy przejeżdżający przez Poznań mogą odetchnąć z ulgą przynajmniej w połowie zachodniej części miasta. Otwarto długo wyczekiwany przejazd pod torami kolejowymi w plebiskach, choć na razie tylko w jednym kierunku. Bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową na ulicy Grunwaldzkiej było wyczekiwane przez mieszkańców i kierowców z Poznania oraz powiatu od kilkunastu lat. Borogacki na drogach przecinających szlak kolejowy Warszawa-Berlin zamykają się co kilkanaście minut. Kierowcy, jak sami mówią, na tej głównej ulicy dojazdowej do miasta tkwili w
3: codziennie po kilkadziesiąt minut. Naprawdę to jest w tej chwili bardzo dobra inwestycja i szybka, zrobi szybko zrobiona.
4: No, chyba każde udogodnienie jest potrzebne.
3: Na tyle lat, co tutaj pracuję, to jest
0: to duża wygodna, już nie trzeba stać na, y, na torach. Najdłużej, co stałem, to było 45 minut. Na razie przejazd pod torami otwarty tylko dla kierowców wyjeżdżających z miasta, ale to i jednak spora zmiana. Muszą jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje tam ograniczenie prędkości, bo trasa przechodzi przez plac budowy, mówi Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Budujemy też tam cały węzeł przesiadkowy z parkingiem typu parku i jedź. Jest tu również stacja kolejowa i coraz lepiej widać nową pętlę autobusową.
0: A cała inwestycja z parkingiem, przystankami i drogą rowerową ma być gotowa jesienią tego roku. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszym czerwcem w Wielkiej Brytanii w historii pomiarów temperatury, czyli od 1884 roku. Takie informacje podaje Urząd Meteorologiczny Met Office. Skutkiem wyższej temperatury są duże ilości padłych zwierząt, głównie ryb. Średnia temperatura dobowa w czerwcu wynosiła 15,8 stopnia Celsjusza, podczas gdy dotychczasowy rekord ustanowiony w 1940 i wyrównany w 1976 14,9 stopnia. Oprócz ogólnokrajowego rekordu najwyższą średnią dobową temperaturę czerwca zanotowano w każdej z czterech części składowych Zjednoczonego Królestwa. A teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W nocy tylko na północy i w Dolinach Karpackich słabe przelotne opady deszczu nad ranem, lokalnie na południu mgły. Jutro pogodnie i ciepło, ale burze wciąż możliwe na zachodzie. Maksymalnie na termometrach 21 stopni w Szczecinie, 24 w Trójmieście, 25 w Pytgoszczy Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie. 26 w Łodzi, Białymstoku i Katowicach, 27 w Lublinie i Krakowie, 28 w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM. Mikrofon TOK FM. Proszę dzwonić do nas pod numer 22
2: 4, 4 044 Polska przyjmuje i będzie przyjmowała do pracy coraz więcej osób z zagranicy. Dlaczego więc ani rząd, ani partie opozycyjne nie proponują żadnej spójnej polityki migracyjnej? A zamiast tego oferują tylko i wyłącznie negatywne emocje, które mają sprawić, że będziemy się wszyscy bali, i czekali, aż przyjdzie ktoś, ktoś silną ręką wszystko to chwyci i zbuduje taki system, dzięki czemu poczujemy się wszyscy bezpieczni. Bo teraz powinniśmy według polityków odczuwać jakiś rodzaj m, zagrożenia. My pytamy, dlaczego nie, nie zaproponowano w kraju, w którym takie procesy tak masowe zachodzą, jak w Polsce, a są be, naprawdę bez precedensu e, migracyjne, więc w takim kraju nie ma żadnej spójnej polityki migracyjnej. Nie ma konferencji co tydzień, nie ma zespołu ekspertów, to co nasz słuchacz proponował, co wydawać by się mogło racjonalne, czyli wykorzystanie wiedzy i stworzenie niezależnej od zmian politycznych, czy komisji, czy agendy, która by zajmowała się tą sprawą. Pan Tomasz na portalu Facebook, na profilu radiatok.fm odpowiada na nasze dzisiejsze pytanie tak, bo obecnie rządzący w Polsce myślą, że o jakiejś sprawie się nie będzie rozmawiało, to ona sama zniknie. To taka logika i to nie tylko w kwestii migracji. Dziękujemy, panie Tomaszu. Rzeczywiście coś jest na rzeczy. To też mógłby być zarzut w stosunku do no, bardzo wielu mediów. Jak o czymś nie mówimy, to tego nie ma. E, e, państwo dzwonią do nas pod numer 0,44. Pan Andrzej z Bydgoszczy jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
5: Witam, panie redaktorze, dobry wieczór. Słuchając Słuchaj. wszystkich wypowiedzi, akurat jestem. Yy, wszyscy panowie, którzy do państwa, dzwoni, do nas dzwonili, mają rację. Każdy w jakimś sensie odnosi tych inwestycji, tych, tych ludzi. To jest wielkie, wielki problem. Każdy z tych panów miał rację. A teraz moje takie zdanie, panie redaktorze. Morawiecki. Od razu ruszył w Polskę w parę dni, że cała Polska buduje wielkie inwestycje. No, zakładając, że on ma plany i podpisane umowy, no więc potrzeba do, do tych inwestycji ludzi. I teraz co? Zgarniać całego świata i tak dalej. Przepraszam, tych inwestycji tak w ogóle nie ma, bo ten import ludzi to właściwie obajtek rozszerza swoje, yy, całego, rozszerza oglę. I, chce, I musi czymś to budować. Panie, Panie Andrzeju, wracając
2: do tak? tematu dzisiejszego programu. Dlaczego partie polityczne, nie, ale też media za bardzo, nie nawołują skutecznie do tego, żeby stworzyć w Polsce spójną politykę
5: migracyjną? Panie redaktorze, bo oni się nie znają, oni nie wiedzą jak to się robi. Niech wezmą przykłady z innych państw y, Europy Zachodniej, że jak się coś chce budować, rozwijać kraj, to musi być polityka, y, no po prostu jak pan redaktor mówi, a nie na papierze, a potem szukamy, szukamy jak, jak to robić. Ja chciałam powiedzieć, że na przykład, bo ja byłem w Indiach, to jest strasznie bogaty kraj i biedny. I tam jest nędza okropna. Jeżeli by importowali tych pracowników do Polski, to oni by się chyba cieszyli i dla nich to jest już pewien awans, ale pomijając, jakich my chcemy ludzi do tych inwestycji. No, od podstawowych robót, do średnich, do małych, do wykonawców, do kierowników robót. I, I to powinno być, nie jesteśmy przygotowani, po prostu powinny być biura rządowe na e, tylko ministerstwo po prostu importu ludzi do wielkich inwestycji, które rzekomo Polsce mają się budować. No nie widzę tych takich inwestycji, które tak w Polsce od się. Panie Andrzeju, zaraz, zaraz, zar, zar. dlaczego
2: pan od trzech minut ciągle operuje... Pan... Panie Andrzeju, tym samym to jest pytanie moje do pana. Dlaczego pan operuje tym schematem, że jak są inwestycje, jest robota do wykonania, to osoby z zagranicy mają ją wykonać. A dlaczego na przykład nie zachęcić pan... wyższymi płacami ludzi w Polsce? Połowa kobiet w Polsce nie pracuje, czterdzieści parę procent mężczyzn w Polsce nie pracuje. Dlaczego nie? Wiecie?
5: Pan, pan, panie, panie redaktorze, ale czy oni chcą u nas, Polacy, pracować? Za te pieniądze za te... nie, ale nikt nie mówi, że te trzeba te im tak mało czyli... płacić. No no, to, to niech rząd im płaci. Niech, oh. no to, to jest ta, taka, taka wajcha, jak to się mówi. Proszę płacić naszym Polakom, świetnym ludziom, świetnym inżynierom, robotnikom itd. tak dalej. No to... Oni płacą grosze z wagrebu ludziom i tak dalej. No ja tego nie rozumiem. Powinno powstać jakieś ministerstwo, które się tylko tym zajmuje, a nie gadka w różnych telewizjach rządowych, jakie oni wielkie inwestycje robią. Nie wiem, czy pan redaktor oglądał w Płocku te kontenery, które stoją, tak jak, jak w Baraku. Ja sobie tego tak wyobrażam. No, przyjadą ci ludzie z Indii, z Bangladeszu i co? Będzie tylko łóżko, będzie krani i do roboty łopata i tak dalej może na tym polega, ale też im będą grosze płacić, nie? Hmm. I to pan redaktor ma rację. Naszych ludzi trzeba opłatać, bo są świetni i te inwestycje również by wykonali. Płatnie panie pieniądze.
2: Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Pan nie? Andrzej zbyt Bydgoszczy był z nami. Do usłyszenia. Nasz numer to 22 4, 4 044. a państwo też piszą na adres Mikrofon mikrofonmałpatok.fm Pani Magda pisze tak. Dzień dobry. Dzieje się chyba jedna z najgorszych rzeczy. Straszenie ludzi ludźmi, stawianie mentalnych murów, dzielenie na lepszych i gorszych. Politycy zrobią i powiedzą to, co przyniesie im korzyść. A my, zwykli ludzie, powinniśmy być uczeni, jak żyć w symbiozie z tym, czego jeszcze nie znamy. Uczymy się tego. Napisała do nas pani Magda. Dziękujemy pani Magdo za pani list. Polska przyjmuje i będzie przyjmowała do pracy coraz więcej osób z zagranicy. Dlaczego więc ani rząd, ani partie opozycyjne nie proponują żadnej spójnej polityki migracyjnej? To jest pytanie dzisiejszego wieczoru w programie Mikrofon to FM. Zadzwonił do nas pan Adam z Warszawy. Dobry wieczór panie Adamie.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Słuchamy pana.
3: W, w, moim pomysłem na tą sytuację jest to, że skoro partia rządząca przez ostatnie 8 lat e, no dojął rzeczy z imieniu, czuje wprost na uchodźców, to teraz nie mogę przyznać się do tego, że wprowadzali dziesiątki, jak nie setki tysięcy e, rąk do pomocy, do pracy. E, więc nie afiszują się ze swoim programem dla, dla uchodźców, skoro im przeczą tak, się rzeczy. Natomiast e, jeżeli chodzi o opozycję, opozycja chce wygrać wybory. Z całą pewnością e, i wiedzą, co jest społeczeństwem polskim po tych ośmiu latach. E, nie mówię tu o dużych organizacjach miejskich, gdzie na, na bieżąco spotykamy na ulicach e, różne rodowości, ale właśnie o te obszary i wiejskie, i miasteczkowe. Gdzie nie zdobyli popularności, a przecież o to walczą, żeby wybory wygrać, proponując jakiś program Czy ja, ja rozumiem,
2: że pan tę sytuację odczytuje tak? Przez te 8 lat, e, mówiąc brzydko, o szczucie na e, ludzi z innych krajów e, jest, stało się tak skuteczne, że teraz już każda partia, która chce wybrać wybory, musi wzbudzać strach przed obcymi, Tak.
3: E Poszedł pan o, o, o za daleko. Nie wiem, Aha. czy każda partia powinna wywoływać strach, bo ja widzę to w partii rządzącej. Nie widzę tego strachu w, w, partii, w partiach opozycyjnych, szeroko rzecz ujmując, pomijając oczywiście, e, raczej nie wypowiadanie się na tematy, które mogłyby wprowadzić zakłopotanie zwolenników takich Aha. wahających się e, w małych miasteczkach i na wsiach. Tak, tak sobie to wybrano. Tak dobrze,
2: ale na, jeśli pan dobrze to odczytuje, jeśli pan ma rację, czy co, co z tego wynika, jakie będą tego konsekwencje? Bo y, skoro mamy y, setki tysięcy osób z zagranicy i będzie ich coraz więcej i oni będą tu żyli, hmm. część z nich tu zostanie, y, to hmm. jak pan sobie wyobraża życie w takim kraju, gdzie partie, które wygrały wybory, mówią trzeba się trochę bać tych ludzi z różnych krajów, a z drugiej strony...
3: To, to jest taka partia to słowo, to też jak komisja wygra. Jeżeli PiS wygra te wybory, papieżące wygra wybory, to to jest, to jest, trochę młyn na ich, na ich obawy. Oni ściągają po cichu. Jeżeli coś się wydarzy, mają argumenty, mówiliśmy przecież mówiliśmy, że będzie źle. I to się właśnie na, na nasze kod materializuje. I tylko my was obronimy. Więc znowu sobie ten scementują ten elektorat. Hmm. E, natomiast e, partie opozycyjne, które są bardziej proeuropejskie i prozachodnie, mam nadzieję, i trzymam do nich kciuki, że uczą się na przykładach choćby francuskich, e, czym, się go, e, czym się kończą getta, e, czym się go, e, kończy e, odsuwanie od pracy i akceptacji już w trzecim pokoleniu uchodźców. A to jest hmm. druga donikąd. Więc mam nadzieję, że tej mądrości e, opozycji demokratycznej po wyborach wystarczy no. i za nią też kciuki.
2: Panie Adamie, bardzo dziękuję za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Adam z Warszawy był z nami. Pod numer 0,44 zadzwonił Pan Marek z okolic Klucz -Borka. Dobry wieczór, Panie Marku.
6: E, dobry wieczór. Kłaniam.
2: Słuchamy. Słuchamy
6: pan. E, no, no tak, ja troszkę mam wiedzę na temat właśnie tych polic, które tam ktoś tam poruszał. Y -hmm. Powiem panu tak, to nie do końca było tak, że, że tam było 5 tysięcy, bo było ich tam tak naprawdę dwa tysiące. Oni się tam nikomu nie rzucali w oczy. Bo ja tam dojeżdżam, po prostu pracują, ja jestem przewoźnikiem, nie? I jeżdżę tam w okolicach Policji. Pan jest to potężny zakład. Technologia, to powiem panu, ukłony, bo no może nie będę wymieniał nazwy tej, tej koreańskiej firmy.
3: Aha.
6: No i oni, oni tam zatrudnili, ale się okazało, że że to był drugi taki zakład, jaki w rzeczywistości stworzyli. Pierwszy był w Malezji i oni skorzystali z pracowników, które w tej mhm. momencie pracowali. I mhm. oni tutaj byli. Ale to nieprawda, bo tam było masa autokarów. Te kontenery, które ten pan, który tam widział, to, wie pan, to były kontenery, które tam no, może do jakiejś części służyły, ale część to wyjeżdżała do hosteli, do hoteli uh -huh. na Szczecin i na, w okolicy Szczecina. To nie było tak do końca, uh -huh. że oni tam już pan, byli zamurowani i, i jakoś tam... Czyli te warunki, spali, w których pracowali
2: i funkcjonowali, były lepsze niż to by wynikało tak, z telefonu pan, poprzedniego? To, uh -huh. No, to, to
6: uh -huh. nieprawda. Ja tam byłem, wie pan, dwa, trzy razy w tygodniu i widziałem, jak ci ludzie się zachowują. Wie pan, kłania... Yy, o, wrócę po do takiej rzeczy. Jeździli sobie tam na przykład z tych, z, tych, z tych hoteli, jeździli rowerami sobie gdzieś tam do sklepu zakupy robić... I kłaniali się, dzień dobry. No wie pan, jak pan, pan umiał to dzień dobry powiedzieć, no wie pan, to, to było tak jakieś ujmujące, nie? To nie, jest, mm -hmm. że tak ktoś tam mówi, że, że to już ktoś tam jest, jest taki wyjęty. To nie, nie, nieprawda, nie?
2: No ale tak, w sklepie też musieli próbować się jakoś dogadywać, jak rozumiem. Ale no, no, pytanie, tak, no, bo te Panie Marku, robili, No tak.
6: Taki ale panie Marko,
2: ale jak rozumiem, po, y, po czasie, kiedy kontrakt przestał obowiązywać, czy pan ma wiedzę, powiem, że wszystkie osoby wróciły? Tak, no czy...
6: no to, to wczoraj, no to wie no. pan, ci ludzie tam jeszcze dokańczają, no. bo to, po mhm. Morze otwarł otwarte instalacje, to jeszcze nie znaczy, że tam wszystko działa. Mhm. Tam ci ludzie, to są ludzie różni, no ja, ja panu nie powiem narodowości, bo widzę kolorowych, różnych, oni chodzą praktycznie cały czas za mas w maseczkach. To jest u nich ta jakby norma. To, to nie tylko, że teraz, że... Nie tylko, że, że w okresie tym covidowym, ale po covidowym. Oni cały czas chodzą w maseczkach, oni tam, wie pan, na teren wchodzą w kombinezonach. To, to, to jest... To jest, to jest tak, taka jakaś norma tam, wie pan, ochrona, wszystko to działa. To nie jest tak, że, że, że ktoś tam samopas działa, czy coś. Mhm. A powiem panu, to teraz yy, była taka rozmowa, że, że, ty, że jednej dziewczyny nie widział, a ja, to, to, to nieprawda, bo... Powiem panu, jeździłem tam, jeździłem na Kobierzyce. Kobieżyce to nie wiem, czy pan kojarzy, o czym mówię.
2: Nie, proszę Kobieżyce, powiedzieć w paru zdaniach.
6: Kobieżyce to jest Wrocław. Wrocław tam, w okolicach tam są tam no są i? to Shiby i tam są różne te baterie do samochodów, tam jest mhm. wszystko montowane. Powiem panu, nie jest tam, no kręcą się polskie dziewczyny, one tam jako tłumaczki, jako ten pracują, kontaktują się z tymi ludźmi, to, to że ktoś mówi, że, 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 że tam ktoś sobie się nie odnajdzie sobie nowego życia, to nieprawda. Odnajdzie sobie pewnie nie jeden, ale... Ale to, no to nie można chyba wszystkich jedną miarą mierzyć,
2: nie? Panie Marku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marek z okolic Kluczborka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Rzeczywiście, ale przypomnijmy też, bo to już parę lat minęło, że kiedy inwestycja, o której pan Marek mówił, startowała, no to rzeczywiście przynajmniej samorządowcy z tego, co informowaliśmy u nas w radiu, chcieli, żeby w ten proces sprowadzenia i jaki, jakie jakiegoś rodzaju aklimatyzacji tych osób z Wietnamu, Indii, Korei, głównie Korei i Filipin no postępował w miarę w sposób cywilizowany i to się jakoś tam udało. Ale dziękujemy naszemu słowaczowi, że przypomniał o tym, że bynajmniej ta inwestycja pod Płockiem to nie jest pierwszy taki przypadek. Zresztą nie mógł być pierwszy, skoro Liczby mówią same za siebie, o których zresztą mówił e, na początku naszego programu nasz gość, e, pan e, dr Paweł Kotmaczyk Pan e, Piotr spod Garwolina jest teraz z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
7: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Słuchamy. Bardzo tak lekko nam iną te wątki, czasami trochę polityczne, czasami troszkę ala imigracyjne, a ja myślę, że może dzisiaj już nie jest na to czas, bo program się kończy, w kontekście tego, co już mówiliśmy, czyli tej imigracji, zatrudnienia obcokrajowców, krajowcy, czy też perspektywy ich pozostania w Polsce, bo jakaś część, tak jak mówią specjaliści, z pewnością pozostanie, zwiąże się tutaj z tym krajem, z ludnością i tak dalej, w tym nie widzę żadnej przeszkody, bo dlaczego mielibyśmy inaczej traktować uczciwych, ciężko pracujących ludzi, tylko dlatego, że są jakieś tam narodowości. My też jesteśmy jakiejś narodowości, a to, że ją uznajemy za swoją no to może żadna zaleta prawda, w tym, w, że, że to jest nasza narodowość. Ale nawiasem mówiąc, do czego zmierzam. Może mm -hmm. byśmy porozmawiali o tym, że mamy zainstalowany pomiędzy przedsiębiorstwami a akceptującymi to frakcjami politycznymi wyzysk współczesny Koloniali zainstalowany w Polsce, gdyż te wszystkie instytucje, które zatrudniają obcokrajowców, a nie mówię tutaj tylko o tym, co się dzieje w Policach, nie tylko mówię o Orlenie, ale na przykład przed chwilą słuchacz mówił o tym, że jako przewoźnik jeździ podwroctwa, gdzie właśnie są koreańskie firmy, które produkują na przykład komponenty i akumulatory, mhm. to proszę sobie wyobrazić panie redaktorze, że tam 88% zatrudnionych licznie w takiej fabryce y, związanej z tymi akumulatorami, to są wyłącznie Ukraińcy. Odmawia się kontraktów Polakom.
2: To Ale jest też du duża część po Polaków za tak niskie stawki nie chce pracować. To wiemy z bezpośrednich relacji.
7: Być może tak, ale jest jakaś część, która chciała pracować i mamy mhm. do czynienia z odmową zatrudnienia ze względu na to, że stawający do kontraktu jest Polakiem, bo się przyjmuje po stronie pracodawcy, że Polak będzie miał określone przyzwyczajenia, znaczy tak, tak. ma pewne wymagania, co do których nawyk na tym rynku, natomiast ktoś, kto przyjechał mhm. z, z kraju oddalonego dwa, trzy, może pięć, może że siedem, tysięcy kilometrów, po prostu jest tutaj naproszonym u, u pracodawcy, tak. jest w sytuacji przymusowej, może bardzo porozmawiajmy, bardzo o współczesnym tak. niewolnictwie, które cichaczem, mhm. powiedzmy tak, instaluje się, nie będę wskazywał, kto to robi, prawda, bo to nie jest jedna osoba.
2: Ale pan ale, ale to dobrze, że pan stawia to w ten sposób yy, i ten mhm. wątek yy, porusza, dlatego, że to jako żywo jest właśnie istota dzisiejszego tematu. Pan sobie wyobraża, że państwo jak to re re Reguluje, że pan sobie wyobraża na przykład, że co, że y, oto, nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy albo, nie związki zawodowe traktują tych pracowników po prostu, tak jak jako swoich y, naturalnych podopiecznych?
7: Nie, w ogóle nie traktują tych pracowników. Państwo Inspektor Pracy nie istnieje. Przepisy dotyczące zasad pracy są archaiczne, jak z lat 60., -tych, 70. ubiegłego wieku, a wiekowa kontrola w ogóle została poluzowana. Proszę sobie wyobrazić, Panie Radoktorze, że Sąd Okręgowy w Warszawie zatrudnia na tak zwane umowy na zastępstwo, czyli nawet nie mhm. na okres określony, tak, żeby płacić najniższe stawki. Czyli zatrudnia na półtora miesiąca, kończy się kontrakt, znowu zatrudnia na półtora miesiąca, kończy się taki kontrakt na zastępstwo. Pracowników to nie istnieją fizycznie. Niby pan zastępuje pracownika, ale jego nie ma. On tam nigdy nie pracował.
2: Czyli pani Piotrze, jak pan... Tak.
7: Nawet Aha. w polskich instytucjach reprezentujących a co, dopiero
2: w tak, a co dopiero w sytuacji, kiedy ten pracownik jest, tak jak pan powiedział, parę tysięcy kilometrów stąd yy, z kraju, nie zna warunków, nie zna prawa, nie zna języka. Ta, wyobraźmy sobie, że uh -huh. teraz
7: ja i pan wsiadamy w samochód i jedziemy uh -huh. sobie przykładowo gdzieś tam do Korei, bo mamy uh -huh. taką ideę, że tam byśmy się zainstalowali, bo Polska nam nie odpowiada. Tak? I też będziemy tam naproszonym z natury rzeczy uh -huh. yy, z, z możliwością wykorzystania przez szereg przedsiębiorstw, Ale państwo powinno te mechanizmy obserwować nadzorować i ustalić pewne normy. A jak pan pyta, dlaczego wszystkie pra frakcje polityczne milczą, no to dlatego, że każde z tych ustaw, to tak jak sprawa w sądzie, Aha. nie ma w sądzie wygranych i przygranych, zawsze są niezadowoleni. Kto by nie wygrał, kto by nie, nie przegrał, zawsze no nie, się są niezadowoleni. Ale
2: zaraz, panie Piotrze, pan tu rysuje bardzo ciekawą perspektywę, taką Aha. scenę, na której ja widzę jednego zwycięzcę. No to są zatrudnienia... I to są ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają i mają bardzo niskie koszty pracy.
7: No to zawsze jest tak, wie pan, że jeżeli tak jak były sprawy Frankowiczów, ten kto mm -hmm. y, y, dyktował jak gdyby treść umów, jakie miałyby być zawierane, to tak naprawdę stawiał warunki. Zawsze ktoś, kto panu podsuwa umowę i to on ma panu przekazać mm -hmm. za miesiąc pieniąchy, tak, za pańską pracę, ekwiwalent y, roboczy godzin, zawsze on jest po prostu y, Dobrze, silniejszą stroną tego kontaktu. Jaki jest
2: wniosek, panie Piotrze, według pana w najbliższych... No wniosek, no. wniosek
7: jest taki, że, że trzeba stworzyć de novo, zupełnie na nowo wybudować mm -hmm. służby, które by kontrolowały, co mm -hmm. dzieje się na rynku pracy w rzeczywistości. Nie fikcyjnie, mm -hmm. nie w statystykach. Tak. Statys do statystyk możemy podawać różne rzeczy, tak? Pod różnym kątem je przyglądać i tak mm -hmm. dalej. Natomiast na rynku mm -hmm. pracy dzieje się to, co Pana działo się yy, przy sparagach, na przykład w Holandii z Polakami, czy, 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 czy mm -hmm. w innych pod podobnych pracach. Tak. Że był wyzysk straszne warunki. Ale Panie nie Kacz... chodzi tylko o warunki. Panie Kacz,
2: R rozumiem, czy czas skończyć powoli, ale rozumiem, Dobry. że pan mówi, że to jest coś więcej niż tylko rozmowa o migracji. To jest rozmowa po prostu tak o tym, jak działa państwo. Ale
7: jak przyjechał mhm. do nas obcokrajowiec, to ma nie wyjechać z takim przesłaniem, że w Polsce, proszę pana, to go potraktowali niedobrze. To mhm. no chodzi o co, tak myślę. Panie Piotrze, po ludzku, tak? Bardzo...
2: Tak, bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Piotr Podgarwolina był z nami. E, bardzo dziękuję za wszystkie wątki, które państwo mm, poruszyli dziś na antenie. One bardzo mocno w tym momencie wyszły poza po prostu stosunek pracy z osobą, która nie jest obywatelem naszego kraju, czy też obywatelką naszego kraju. E, I chyba być może tu jest rozproszone w jakiś sposób... E, o rozproszona w jakiś sposób odpowiedź na dzisiejsze pytanie, dlaczego ani rząd, ani partie opozycyjne nie proponują żadnej spójnej polityki migracyjnej, bo tak naprawdę taka polityka dotyczyłaby bardzo wielu sfer, no, głównie rynku pracy, ale nie tylko, proszę Państwa, edukacja, ochrona zdrowia. W zasadzie musielibyśmy spojrzeć na własne państwo, jak ono funkcjonuje, jak działa, gdzie ma deficyty i musielibyśmy naprawdę dokonać bardzo wielu y wyświechtane słowo, ale jednak niezbędne w dziś wieczorem, reform. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy napisali, zadzwonili, komentowali. Zresztą na portalu Facebook, na profilu Radio FM. jak widzę, dalej e, trwa e, dyskusja. Jeśli Państwo nie mieli okazji od początku słuchać dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM, to gorąco zachęcam do użycia aplikacji TokFM albo strony www.tokfm.pl Rozpoczęliśmy od przypomnienia rozmowy Tomasza set z profesor Agatą Górną i z rozmowy Agnieszki Lichnerowicz z doktorem Pawełem Kaczmarczykiem, profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami. Niezwykle dla niektórych pewnie zaskakujące rzeczy, które naukowcy zajmujący się migracjami mówią o tych procesach, jak one wyglądają w Polsce. Eee, to proszę sobie odsłuchać e, od początku programu Mikrofon to jeśli Państwo są zainteresowani e, tym. A przy okazji zapraszamy razem z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią programu, na jutrzejsze wydanie programu Mikrofon to Będzie z nami Lesja Bakuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. Oraz Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego. Ehm, e, też dziennikarz Tygodnika Polityka, współautor podcastu Rozumieć Ukrainę. Jutro goście będą w naszym studiu i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tego, jak zmienia się Ukraina. Ukraina, która została zaatakowana w pełnoskalowo w ubiegłym roku, od 2014 roku po prostu zaatakowana przez Rosję. W jaki sposób to społeczeństwo się zmienia? W jaki sposób funkcjonuje nie tylko państwo i jego struktury, ale też jakie zmiany nastąpiły na szeroko rozumianej mentalnej mapie społeczeństwa ukraińskiego. E, przypominam, że podcast e, Rozumieć Ukrainę jest dostępny za darmo na stronie i w aplikacji Radia Tok FM. Także zapraszam Państwa e, na m, jutrzejszy mikrofon TokfM. FM. Proszę przygotowywać sobie już dzisiaj pytania, które Państwo chcą zadać. W jaki sposób funkcjonuje kraj w tak ekstremalnej sytuacji jak e, atak wrogiego państwa i olbrzymie zmiany. No chociażby te związane z migracjami. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczeńska. Realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę książka na głos. Książkę Julii Łapińskiej. Dzikie psy. Czyta dla państwa Karolina Gorczyca. A za pół godziny 22 I informacja Radia Tok FM. A po informacjach Karolina Lewicka zaprasza na program Powrót do
0: przeszłości. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
8: Od nowa chcę zrozumieć ja Zamykać oddech w puls, Chcę zapamiętać
4: Świt.
0: I tylko powiem ci, że chcę widzieć, jak uśmiechasz się,
4: i tylko powiedz. Że chciałbym zostać jeszcze chwilę Świt. Chcę być znów gdzieś tam, pokazała mi Nadchodzący
0: świt. I tylko powiem ci, że chcę znów widzieć, jak
4: uśmiechasz się. I tylko powiem. Chciałbym zostać jeszcze chwilę
0: Książka na
3: głos
5: Julia Łapińska
0: Dzikie psy
1: Inga Rojczyk nie ma pojęcia, skąd dobiega zgrzytliwy hałas rozchodzący się po pustym szpitalnym korytarzu. Im bliżej jest sali sekcyjnej, tym dźwięk staje się wyrazistszy. Nie przypomina sobie, żeby ktoś wcześniej puszczał tu muzykę, a już na pewno nie taką, która rozwala bębenki w uszach. Zakład patomorfologii szpitala specjalistycznego w Pile zawsze kojarzył jej się z ciszą i spokojem. Inna sprawa, że Inga dawno tu nie była. Drzwi do sali są otwarte. Mężczyzna stoi odwrócony plecami. Dzień dobry, krzyczy Inga, choć jest już po zmroku. Nie słyszy jej. Ciemne włosy do pasa podrygują wraz ze szczupłą, lekko przygarbioną sylwetką. Dzień dobry, wrzeszczy raz jeszcze tuż obok jego ucha. Mężczyzna gwałtownie się odwraca. Ma młodą twarz i nosi okrągłe okulary w stylu Johna Lennona, które od razu wzbudzają sympatię. Rysy jego twarzy są niemal dziecięce, nos mały i zadarty. Przyglądając mu się z tyłu, Inga wyobrażała sobie, że będzie miał tatuaż w okolicach twarzy, choćby modny ostatnio diament. Tymczasem nowy technik kryminalistyki wygląda jak licealista, który założył się z kolegami, że do matury nie obetnie włosów. Podkomisarz Inga Rojczyk. Drze się, aż boli ją gardło. Nie dostarczono mi dziś po południu raportu, a miał być na CITO, więc się przejechałam do piły pięćdziesiąt kilometrów w Śnieżycy. Posyła mu cierpki uśmiech. Mężczyzna kiwa głową niezwykle powoli, jak ktoś, kto dopiero zaczyna rozumieć, że stoi przed nim policjantka Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Podchodzi do odtwarzacza, żeby nie dotknąć niczego białymi lateksowymi rękawiczkami, które ma na dłoniach. Wyłącza go łokciem. Antoni Wolf przedstawia się. Mogę na ty? Jasne. Inga Rojczyk. Obrzuca nieprzytomnym spojrzeniem jej cywilne ubranie. Czarny sweter, granatowa kurtka i dżinsy. Typowy strój kryminalnych. Niedawno skończyłem i teraz sprzątam, wskazuje na pusty stół sekcyjny. Przepraszam za to opóźnienie, ale to mój drugi miesiąc w pracy. Pierwszej pracy, uściśla Antoni. Chciałem napisać porządną ekspertyzę, a nie taką na kolanie. Rozumiesz chyba, że nic co dobre nie może powstawać szybko. Inga nie rozumie. Każde śledztwo, które ma się zakończyć sukcesem, to walka z czasem. A teraz potrzebuję obu raportów na CITO, bo zatrzymali Mirę Szulc. Prokurator napomknął o złożeniu wniosku do sądu o przedłużenie aresztu. Słuchaj. Podejrzana siedzi w areszcie. Twoja ekspertyza być może będzie decydująca. Wolf kiwa głową i odgarnia ręką długie włosy. Chodźmy pogadać do gabinetu, bo tu, jak widzisz, nie ma nawet gdzie usiąść. Wydrukowałem już raport z sekcji Agaty Loren. Zaraz go dostaniesz. Antoni stoi w drzwiach, a Inga Rujczyk uśmiecha się lekko, bo on ani myśli przepuścić ją pierwszą. W sumie dobrze. Jego pokolenie całymi garściami korzysta z równouprawnienia płci. Inga z ulgą wychodzi z sali sekcyjnej. Ledwo wytrzymała ten mdlący odór. Kilkanaście lat pracuje w policji, a nie ma pojęcia, co to za substancja tak cuchnie. Powinna w końcu dopytać. Pewnie środki do dezynfekcji. Za to w gabinecie, do którego zaprowadził ją Wolf, pachnie świeżo zmieloną kawą. dostrzega na półce nowoczesny czerwony młynek. Obok zagadkowy przedmiot, coś jakby ekspres z cienką szyjką? Kawy? Chętnie. Mam tylko przelew taką piję. Przywiozłem sobie z Berlina. Tam we wszystkich kawiarniach robią przelew. Nie to, co w Polsce, chociaż czuję, że u nas za kilka lat to też się przyjmie. No i w Polsce równie trudno o dobre ziarna, ale odkryłem tu w Pile rewelacyjną palarnię. Nie jesteś stąd? Domyśla się Inga. Antoni potwierdza szybkim skinięciem głowy Wyciąga z szafki dwa ceramiczne kubki ciemno szare ze złotymi nitkami po bokach Jestem z brzegu. Tam zawsze chodziłem na kawę do Kolberg Cafe Widzisz napis na ceramice z boku? Są od nich Aha, ładne Inga kiwa głową Kiedy w końcu dostanę to, po co tu przyjechałam? Cierpliwości Teraz musimy poczekać kilka minut, żeby kawa była idealna a tu leży raport, który przygotowałem. Właściwie dwa. Podchodzi do biurka i podnosi papiery zamknięte w przeźroczystych, foliowych koszulkach. Dwa raporty, powtarza. Zgodnie z tym, co zamówiliście. Jeden to sekcja zwłok Agaty Lorenz, a kolejny obdukcja Miry Schulz. Z tym, że ten drugi opis to od kolegi, który dyżurował dziś w nocy, miałem przekazać wam oba. Wiem, Inga przytakuje. Roman Węgiel to robił. Wykonuje dla nas obdukcję. Antoni szybko zerka, jak się ma jego kawa w przelewie. Klął, że mu się tak pechowo trafiło, znów patrzy na Inge. Musiał popylać z piła aż do Szczecinka, kiedy wszyscy inni w szpitalu otwierali szampana. Uśmiecha się szeroko, ale niezłośliwie. Ma ładne, proste zęby, poza jednym przednim kłem wysuniętym mocno do przodu. Wygląda przez to jak jeden z bohaterów Błucha Niech już Romek nie narzeka. Przecież był wtedy w pracy, a dziś się może wyspać. Inga dyskretnie ziewa. Ja wciąż nie. Rozgląda się po gabinecie, wdychając z przyjemnością zapach kawy. Przez chwilę sama nie wie, dlaczego akurat teraz myśli o tym, że przez ostatnie dni zaniedbała wieczorny rytuał czytania. To jeden z korzystniejszych nałogów u policjantki. Rozwija umiejętność budowania hipotez w śledztwie. Policjantce, wbrew pozorom, bardzo przydaje się wyobraźnia. Jak mawiał Einstein, bywa ważniejsza od wiedzy. Antoni rozlewa kawę starannie do dwóch kubków. Raczy się łykiem z jednego i dopiero po chwili podaje drugi indzę. Zaraz sama przeczytasz raport Romka z obdukcji Miry Szulc, ale ja już tam zerknąłem. Trzyma nos nad kubkiem, wącha kawę, jakby uprawiał szamański rytuał. I co? Wynika z niego, że zatrzymana może mówić prawdę. Ktoś ją ogłuszył i straciła przytomność. Miała rany tłuczoną głowy. Nie mogła dokonać tego sama. W każdym razie... Byłoby to bardzo trudne, żeby samodzielnie się w ten sposób uderzyć I teraz moja robota Porównałem to z raportem z sekcji Agaty Lorenz Antoni wypija powoli ostatni łyk kawy Albo specjalnie buduje suspens, albo tak już ma, że się zawiesza A może popala trawkę? Za chwilę wszystko wyjaśnię, tylko sobie doleje. Wolf podchodzi do przelewu Napełnia ceramiczny kubek i znów siada obok Ingi Więc porównałem oba raporty Powtarza się i robi kolejną pauzę. Wychodzi rzeczywiście na to, że w chwili, kiedy strzelano z gloka do Agaty Lorenz, Mira Schulz leżała nieprzytomna. Ale nie możesz tego stwierdzić na pewno. Antoni kręci przecząco głową. Jedynie z dużym prawdopodobieństwem. Nawet czasu zgonu Lorenz nie podam ci co do minuty. Niestety. A wszyscy myślą, że jesteśmy magikami. Co do kul w ciele ofiary, to był tu dziś u nas z samego rana jeden facet od balistyki. Inga szarpie nerwowo rudy kosmyk włosów. Jej głowa, jak komputer, w którym ktoś wcisnął przycisk start, zaczyna analizę wszystkich raportów. Wiem, znam już jego opinię, prokurator też. Jest, yy, jak podejrzewaliśmy. Kule pochodzą z gloka należącego do Miry Szulc, która według ciebie była wtedy nieprzytomna. Dlatego tak szybko tu przyjechałam po twoją ekspertyzę. Być może będzie kluczowa w tej układance. Jedno do drugiego nie pasuje. I jeszcze na gloku znaleziono ślady talku. Antoni poprawia okulary. Ciekawe. A jednak nie możesz dać mi stuprocentowej pewności, że była nieprzytomna. Rojczyk odstawia pusty kubek po kawie na metalowy stolik. Antoni wzrusza ramionami. Pociera palcem usta, jakby się nad czymś intensywnie zastanawiał. Jak przeanalizujesz raporty, wyciągniesz wnioski. Podejrzana mogła mieć też wspólnika, który jej pomógł i upozorował atak. Co sądzisz? Cztery kule. Dwie w okolice potelicy, dwie w plecy w okolicach serca. Na pozór chaotyczne, bo było ich wiele. Jestem lekarzem sądowym, a nie psychologiem, ale według mnie stoi za tym nienawiść. Nie strzelano, żeby ją postraszyć. Morderca chciał mieć pewność, że kobiety nie będzie się dało uratować. To było morderstwo z premedytacją. Ofiara musiała mocno zajść komuś za skórę. Z szybę samochodu Kuba obserwuje Ingę, jak idzie ulicą Miłą. Kral lubi gapić się na ludzi, kiedy tego nie widzą. Czytać w ich ruchach i gestach to, co próbują ukryć przed światem. Według niego dobry fotograf powinien mieć coś z podglądacza, który wścibstwo przekształci w sztukę. Śledzi teraz, jak Inga szybkim, zamaszystym krokiem zbliża się do samochodu. Łatwo poznać, że jest wzburzona. Spostrzega go w końcu. Dłonią w czerwonej rękawiczce, stuka mocno w szybę. Krel otwiera okno i czuje zimny powiew wiatru na twarzy. Sądziłeś, że cię nie zauważyłam, co? Twoje stare Volvo to taka anomalia, że nawet w tych stronach trudno je przeoczyć. Czemu nie powiedziałeś, że wyjeżdżasz? Przygląda mu się czujnie. Zaskoczyła go. Wie, że był w Warszawie, pewnie od Kosmy Sendeckiego. Kuba, trochę się znamy. Twoja była dziewczyna siedzi w areszcie podejrzana o zabójstwo. A ty robisz sobie wypad do Warszawy i wracasz dobę później. Musiałeś mieć dobry powód. Może miałem. Mogę wejść? Pogadamy. Kuba spogląda w kierunku jednorodzinnego domu z czerwonym, spadzistym dachem, w którym we wszystkich oknach jest ciemno. Inga milczy, jakby nie była pewna, czy ma ochotę go wpuścić. Chwilę potem otwiera bramę, żeby Volvo mogło wjechać na podwórko. Uprzedzam. Nie zdążyłam posprzątać. Rzeczywiście mieszkanie wygląda źle. Nawet jak na standardy krala, który nie jest przesadnie pedantyczny. W zlewie piętrzą się niezmyte talerze A na stole leżą dwa styropianowe pojemniki po jedzeniu na wynos Gdzie Edmund? Wyprowadził się Czasowa separacja Zatem sprawa jest poważniejsza niż małżeńska kłótnia Przykro mi Nic takiego Wróci, ucina Inga twardo Chętnie zapytałby o więcej, ale że Inga, jeśli nie chce I tak mu nie powie Nagle kral spostrzega czarnego psa, który czujnie się w niego wgapia Uwięziony w ortopedycznym kołnierzu zwierzak przypomina kosmiczne stworzenie Lśniąca sierść jest koloru węgla Kundel z trudem zwleka się z posłania w kuchni Drepce powoli w stronę krala Kuba zaskoczony znów przenosi wzrok na ingę. Masz psa? Chwilowo Miał wypadek, musiałam go na kilka dni przygarnąć Kral kuca, żeby pogłaskać psa Zastanawia się, jaką mieszanką raz jest ten dziwak. Dopiero teraz spostrzega rude plamki tuż nad jego oczami. Może mieć coś z Rottweilera? No proszę, pozwala ci się głaskać. Jak ja próbuję, cały się trzęsie albo powarkuje. Inga z niedowierzaniem wpatruje się w krala tarmoszącego kundla za ucho. Kuba w kurtce siada na kanapie. Myślałaś, że mnie ugryzie, co? Słuchaj, Inga. Wiesz, dlaczego tu dziś przyjechałem. Chcesz zapytać o Mirę, co? Inga opiera się dłonią o lodówkę. Cały czas nie mogę powiedzieć, czy ją wypuścimy, czy złożymy wniosek o wydłużenie aresztu. Ja bym wypuściła. Ostateczną decyzję podejmie prokurator. Coś się zmieniło? Inga mruży oczy. Podchodzi do krala, ale nie siada obok. Sporo. Nie o wszystkim mogę mówić. Obdukcja wykazała, że faktycznie ktoś się uderzył. Raczej leżała nieprzytomna, kiedy zginęła Lorenz. Oh, dzięki. Od początku nie wierzę, że mogła to zrobić. Jest jeszcze coś. Tam się kręcił nastolatek, który zwiał z ośrodka w Kajtkowie. Pacjent Agaty Lorenz. Tego dnia rozmawiał z Mirą. Być może przyjechał specjalnie do niej. Dziwna sprawa z tym chłopakiem. A ten zaginiony nastolatek Bilal się odnalazł? Inga przygryza wargi. Na razie impas. Sprawą zajmuje się Krasiński. Wiesz, pomyślałem, że to dziwny zbieg okoliczności. Chłopcy są w identycznym wieku. Do tego jeden jest jezydem z Iraku, a drugi kurnem z pobliskiej Syrii. To znaczy jego ojciec Hasan. Czyli obaj pewnie mówią po arabsku. Myślę, że Hasan uczy syna tego języka. Trzeba sprawdzić. W każdym razie wiele ich łączy. Kral głaszcze psa, który usiadł tuż obok jego nogi. A jeśli oni się tu zetknęli, poznali, nie myślałaś o tym? Bez przesady rzuca Inga przez zęby. Zaczynają ją boleć głowa, chociaż może warto sprawdzić grupę dla modelarzy na Facebooku, o której mówili rodzice Bilala. Ciekawy, czy Mansur też się czymś takim zajmował. Bilal przecież nie jest uchodźcą, urodził się w Polsce. Jest obywatelem Polski, wykształconym i dorastającym tutaj. Słuchaj, Inga musi o to zapytać. Co myślisz o tym, że ktoś chciał wrobić Mirę w zabójstwo Agaty? Rojczyk zakłada buty, milczy. Ryzykowna, ale ciekawa hipoteza. Medyk wytwierdzi, że Mira nie mogła sama zadać sobie takich ran głowy. Ja się z nim zgadzam. Z drugiej strony medyk nie poda nam co do minuty przedziału czasowego, w jakim leżała nieprzytomna. To musiało trwać krótko, bo inaczej zamarzłaby w nieogrzewanym domku. Oczywiście fakt chwilowej utraty świadomości, nawet jeśli przyjmiemy, że tak naprawdę było, nie wyklucza jej udziału w morderstwie Lorenz. Mogła zastrzelić Lorenz, a jednocześnie poprosić kogoś o pomoc w zatuszowaniu przestępstwa. Kogoś, kto też chciałby by psycholog zginęła. Rano zjawia się ten chłopak, Mansur. Mira rozmawia z nim w dniu zabójstwa Lorenz. Dlaczego tutaj przyjechał? Dlaczego rozmawiali? Może mieli jakiś wspólny plan? Motyw?
0: Karolina Gorczyca Przeczytała kolejny fragment powieści Julii Łapińskiej Dzikie psy Muzyka i produkcja Jarek Gawlik Książka na głos. Radio Tokefem pierwsze radio informacyjne.